0: Bienvenidos a este nuevo programa de Cero Sanata Está con nosotros nuestro querido coaching Martín Damasco ¿Cómo estás Martín?
1: Muy buenas noches para todo querido público Muy buenas noches para mi querido equipo La verdad hoy tenemos muchas cosas para compartir Y para alegrarles la noche Así que espero
0: que disfruten este programa de Cero Sanata Además también nos acompaña nuestra periodista Sofía Sánchez Tonsich ¿Cómo estás Sofi?
2: Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, ya, está, ya estamos arrancando otro mes. Eh, esperemos que lo que reste del año eh, vaya todo súper bien, vaya con calma. Y bueno, un saludo también a todos los que se están conectando a, de nuevo a otra edición de lo que
3: es Cero Sanata.
0: Y como no podía ser de otra manera, también nos acompaña Milagros Almada.
3: ¿Cómo estás, Mil? Hola muy buenas noches a vos, al equipo y a toda nuestra audiencia, comenzó el freno ya, el Caray Octubre nos ha llegado y veremos cómo nos va así también en el mes rosa, no después si nos va a adelantar un poco sobre eso, así que bueno, espero que se detengan con estos contenidos y que se informen para comenzar de buena forma de la semana. Claro,
0: tenemos un programa cargado de novedades, la verdad que es un programa muy interesante donde vamos a estar hablando de distintos temas que vienen con, con la llegada de este nuevo mes también, así que estamos ahí al, al borde de comenzar a serie de eventos más que interesantes, un poco distintos por el tema de la pandemia que estamos viviendo y en este contexto me gustaría invitar a una reflexión interna sobre el lado B de la pandemia. Aquello que también viene a ser el lado positivo de todo esto malo que nos está ocurriendo, que realmente es un hecho inédito para la historia, para la historia de, no solamente de Argentina, sino del mundo entero, pero que también trae aparejado una serie de ventajas, así que bueno, está bueno también reflexionar sobre el lado positivo y qué es lo que, lo que nos está trayendo de, de dentro de todo este mal, qué es lo que nos está trayendo de bueno esta pandemia. Y una de esas cosas es el gran avance en materia científica, una de las cosas que va a traer un antes y un después son las vacunas por ADN, que básicamente investiga a que el propio cuerpo genere partes del virus para que pueda inmunizarse. Es una tecnología muy nueva, que va a ser más barata, más económica, va a ser más fácil de producir y va a traer un antes y un después en todo lo que es materia de inmunización, es una esperanza muy grande, se está avanzando muchísimo en este aspecto. Hay una vacuna que tiene esta tecnología que se está progresando en Brasil y también otra que se está progresando en Alemania y e invita obviamente a, a repensar todo lo que es el procedimiento de creación de vacunas y trae esta tecnología nueva con una vacuna eh, que va a estar basada en el ADN. Este es uno de, las, de los tantos avances que está habiendo en materia científica por el coronavirus. También otro de los avances es la colaboración recíproca entre los distintos países para poder conseguir una solución y también una colaboración entre las distintas instituciones de ciencia que empiezan a compartir toda la información relativa y hace de que el ecosistema sea mucho más rápido, más accesible, mucho más viable para poder conseguir nuevas soluciones. Entonces, de alguna manera, este virus nos unió, unió mucho más en esta era, a pesar del distanciamiento social, algo que parece contradictorio, pero a nivel de sociedades nos unió mucho más, a nivel científico también, y todos están trabajando en colaboración para poder encontrar una solución viable. Este nuevo ecosistema, este nuevo mundo de, que, que nos trae la pandemia, que es un mundo mucho más, más complicado de avanzar y demás, también trae estas cositas buenas, que bueno, es un avance increíble en materia de ciencia, la inyección económica que está viendo en esta materia es increíble es de todos los países así que bueno es algo que va a traer aparejado también muchos descubrimientos nuevos relativos al covid y no relativos al covid simplemente por el hecho de poder incentivar a hacer una reflexión interna sobre la importancia de la ciencia y poder traer aparejado también eh, un nuevo ecosistema en materia de, de colaboración recíproca entre países me parece que es muy bueno muy 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 bueno y trae la verdad que mejoras me hace recordar un poco a la crisis del petróleo que también fue un problema serio en toda América en donde el petróleo de golpe empezó a costar muchísimo por problemas internacionales y las empresas que producían vehículos al momento producían vehículos que consumían mucho combustible empezaron a producir vehículos mucho más ecológicos y más sustentables a largo plazo con consumición muy baja de, de hidrocarburos y combustibles, por lo que a la larga fue muy bueno para el medio ambiente también. Entonces también hubo un avance en ese sentido, a pesar de, bueno, de lo malo que fue, que fue la situación en sus momento. Yo creo que en cierto sentido esto también nos trae eh, a colación cosas buenas, pequeñas cosas que, bueno, que son para reflexionar, como el avance científico, como las nuevas costumbres relativas a higiene, como la colaboración entre países. Me parece, que, bueno, eh, reflexionando el lado B de la pandemia, es muy interesante. Me parece que, bueno, tenemos que ver el lado positivo y que es una pequeña una pequeña alegría entre tanta angustia saber que también podemos rescatar alguna que otra cuestión positiva. Y bueno, al respecto de eso nos deja un poco más tranquilos también como para mirar una película, como para descansar un poco como para ver distintas plataformas de, de series, de TV ¿Hay alguna que nos recomiendes, Martín?
1: ¿Cómo estás, Nelson. ¿Cómo estás, querido público? Hoy sí vamos a hablar un poco de esto que refiere a las plataformas streaming que es plataformas donde tenemos un catálogo de películas y series digitales y la verdad es que hay mucho para elegir hoy día. No sé si se acuerdan ustedes, pero por, en mi caso eh, no llegaba lo que era la antena para ver canales en particular. Y teníamos dos canales. Dos canales. Imagínense lo limitado que estábamos. Hoy por hoy tenemos estas hermosas y maravillosas plataformas. Y ojo, hay veces que tenemos o somos parte ya de una de estas plataformas de manera gratuita y todavía no lo usamos o no nos dimos cuenta. Les voy a dar un ejemplo, no sé si conocen Flow, Flow es la plataforma digital o el canal streaming en sí de cablevisión, es decir que todos aquellos que tienen cablevisión de alguna u otra forma tenin, terminan teniendo Flow y no se imaginan la cantidad de películas y series que pueden ver desde esta plataforma. Así que reitero, si sos de Cablevisión, ya tenés disponible para descargar en tu tablet, teléfono, celular o en tu computadora Flow. Otra cuestión que por ahí no nos damos cuenta es si somos de la línea Claro. Acá estoy haciendo archivo. Y es Claro Videos. Por ahí uno dice, debe ser más de lo mismo. No, la verdad es que Claro Videos tiene un contenido exclusivo muy bueno. Te lo recomiendo y por qué. Porque si ya sos claro, también ya tenés a disposición lo que refiere esto totalmente gratuito. Y reitero, hay películas y hay series muy buenas que vas a poder encontrar. Y que no vas a encontrar en otras plataformas. ¿eh? Ojo, eso está bueno, se complementan. Y ahora quiero llevar el peso pesado a la cima. ¿Cuáles son los pesos pesados actualmente? En primera instancia tenemos a Netflix. El rey del streaming hasta el momento ojo hasta el momento y en segunda instancia a Prime Video de Amazon sin lugar a dudas son de las dos plataformas más ricas pero si tenemos que hablar de quién le gana a quién en marketing y en producciones, Netflix sigue siendo el rey Amazon Prime o Amazon Video en sí, o Prime Video lo que tiene es que tiene películas actualizadas todas esas películas que salen en el 2000 o salieron en el 2019 hoy día ya están en esta plataforma por supuesto que tienen contenido exclusivo y producciones propias pero como es una plataforma relativamente nueva todavía le falta recorrido le falta marketing y por supuesto seguir apostando por producciones muy distintas repito si pongo así en una balanza yo me quedo con prime video porque es eh, más, Mucho más económica Y está más enriquecida con las películas Y sí, yo amo las películas Sinceramente más que las series Por el tiempo, más que nada Pero si sos de querer engancharte con las series Netflix Pero reitero, el precio Se denota y mucho eh, Uno está hoy por hoy Aproximadamente 500 pesos y algo Y el otro está a 220 pesos Imagínense la diferencia entre uno y otro ¿Alguno de ustedes, chicos, utiliza alguna otra plataforma de streaming para ver películas o series?
3: No, la verdad que no, che. Yo me manejo mucho con Netflix, es la única que tengo. A pesar de que soy usuaria de cable edición y siempre me mencionan lo de Flow, nunca lo he descargado, no sé por qué. Ya puede ser que algún día me levante el interés, pero por el momento he puesto Netflix.
1: Muy bien.
2: Por mi parte... ¿Por por mi parte eh, yo tengo el servicio de DirecTV por ende eh, descargué la aplicación de DirecTV GO obviamente cuando no se puede eh, mirar contenido que se está pasando que, sí, que no se está pasando en vivo eh, hay varias eh, producciones que tiene DirecTV de la mano de HBO también y la verdad que son producciones muy buenas eh, súper recomendable pero también está este tema de las personas, solo, solo de las personas, eh, clientes de DirecTV pueden acceder a, a esta plataforma.
1: Excelente. Y Nelson, ¿cómo anda tu vida en el mundo de, de las series, las películas, en streaming?
0: Y plataformas de streaming utilizo muy poco, la verdad. Eh, principalmente utilizaba Netflix, Esa, tengo una relación amor-odio con Netflix porque me parece que está buena la plataforma, pero se me hace que el contenido es, 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 es escaso expuesto para América Latina. Eh, sé que hay películas disponibles en otros países, no latinos, pero que no están disponibles. en, la, en la Tengo entendido que es una cuestión de licencia en donde Netflix intenta abaratar costos para no, no elevar demasiado el costo de su servicio en América Latina y eso amerita que por ahí las películas que no son tantas que eran, no estén dentro de la lista porque implica un gasto extra para, gasto extra para ellas y bueno, eso me hace, me hace dudar un poco, generalmente compro en cada 3 o cuatro meses veo las novedades <risa> eh, y después de que miro que sea una serie que me pueda interesar o, o por ahí si sale alguna, alguna temporada de algo particular eh, me parece que, bueno, está bueno engancharse de nuevo, pero Eventualmente, así de forma cotidiana No lo no.
1: Bueno, excelente Y bueno, más allá de esto de nuestra vida Hoy por hoy está rodeado estas plataformas Como también dijo Sofi En cuanto a DirecTV Go, HBO Go También hay una plataforma creada Por, por la empresa Apple Así que imagínense el, el streaming es el futuro, eso ya está asegurado Sobre todo también Pongámonos a pensar ¿Cuánto está el servicio de, de cable versus cuánto está el servicio de, de streaming? Por supuesto, también el internet incluido en este contexto. Y ahí es donde comienza a ser un contrapeso. ¿Qué contenido hay? ¿Cómo lo puedo manejar? Yo tengo un problema actual con las plataformas y es que cuando miro la tele, pienso que le puedo hacer pausa como en Netflix. Ese es mi más grande problema hasta el día de hoy. Pienso que todo puedo pararlo. Eso es lo malo. Uno ya se queda con la sensación de que los canales son Netflix, pero no es así. No, pero no se preocupen, después viven en Netflix automáticamente u otras plataformas. Pero vos, que estás del otro lado, ¿qué opinás o qué plataformas
0: recomendás? Pueden comentar acá, dejar su comentario acá abajo. Y bueno, nos van comentando un poquito si utilizan Pluto. ¿Conocen la plataforma Pluto? Si utilizan Netflix, eh, alguna otra plataforma, no solamente de video, sino también de música, como Spotify, quizás iTunes o alguna otra, bueno, nos van comentando abajo, nos dan su comentario y nos avisan si quieren que hablemos de eso, así que por ahí podemos darle un espacio a nuestro próximo programa. Además, está llegando un mes muy especial, un mes rosa. Por ahí, ¿nos puede comentar algo Sofi sobre el tema?
2: Sí, Nelson. Hoy, como bien decías eh, en tu sección, eh, habías comentado que sí, que es un ecosistema bastante complicado, bastante complejo donde las personas, más que nada las mujeres, tienen miedo de, de acercarse a un CAPS, acercarse a un centro de atención para hacerse los chequeos correspondientes anuales con respecto a eh, las mamas. Obviamente hay que reiterar a las personas de que más que nada, por ser este mes, hay que tomar conciencia, hay que crear conciencia en la sociedad de que hay que hacerse los chequeos anuales para, eh, ¿cómo es, promover que, bueno, que cada persona pueda acceder a estos controles, a los diagnósticos, a los tratamientos y sobre todo que se detecte precozmente, porque para sí se puede evitar eh, el cáncer de mama. Seguramente el cáncer de mama va a ser más leve cuando la detección es precoz. Se puede sobrellevar el tratamiento. Eh, son muchas cuestiones que están en juego, pero eh, también otra de las, eh, de las herramientas que recomiendan los especialistas eh, es el autochequeo, autochequeo de mamas. Eh, en internet se pueden ver muchas eh, muchos métodos, métodos eh, que ya son conocidos, hasta los propios profe profesionales pueden eh, mostrar a, a las señoras. Eh, también adolescentes, hay que, hay, que, hay que aclarar eso, todas las mujeres mayores de 40 años, es obligatorio que se hagan un, un chequeo de mamografía para prevenir esta enfermedad. Y eh, bueno, las personas que son menores de 40 años eh, deben hacérselo eh, por, seguramente por tratamientos especiales, por algún estudio en particular eh, como bien decías es el mes rosa hay que tomar conciencia hay que hacerse el autochequeo eh, por lo general eh, recomienda que las mujeres deben hacerse en los primeros días en donde eh, llega el periodo de menstruación de las mujeres así que eh, no se deben olvidar muy importante muy importante para prevenir esas protuberaciones que son las que se deben eh, detectar a tiempo y bueno eh, esperemos que las mujeres puedan tomar conciencia ojo no solo las mujeres también los hombres porque bueno los hombres también tienen madres tienen hermanas mujeres eh, esposas eh, tienen amigas eh, las, bueno, la sociedad obviamente está compuesta por hombres y mujeres y hay que tomar conciencia a todos, no solamente a las mujeres.
0: Claro, es algo más que importante tomar conciencia sobre el cuidado de nuestra salud. Además, en el, en el tiempo que estamos viviendo de crisis sanitaria y demás, poder saber cómo realizarse un autochequeo y un autoanálisis me parece que es muy, muy interesante y muy importante. Vamos a estar dejando un link sobre eso abajo en los comentarios, así que cualquiera que perdió más información va a poder dirigirse allí. Y bueno, es una cuestión creo que de, primero de concientización en este mes sobre, sobre lo, lo que implica el cáncer de mama. Y también sobre la importancia de poder hacerse un autochequeo una un auto, más conciencia de eso Y siempre consultar al médico Así que, bueno, siempre estar en ese contacto Tomar en, tomar en consideración la importancia de ello Que es algo que hace a, a nuestra salud a, a nuestra responsabilidad también Y bueno, por ahí para cortar un poquitito con este tema Y salir de un tema completamente nuevo Vamos a estar hablando, además Sobre los eventos culturales que están llegando este mes ¿Tenés algo para
3: comentarnos, Mili? Así es, Nelson. Hoy comenzó la Enchamigada Cultural. Es un proyecto que se viene desarrollando desde 2016 con jóvenes correntinos que residen en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Y bueno, como ellos residen ahí, residen ahí perdón, tienen ese deseo de mantener vivo el recuerdo de su provincia en otra ciudad que los ha recibido y los que los contiene en su cena actualmente. Así que bueno, a la distancia, eh, aquellas cosas que, que nos identifican, promoviendo los valores artísticos, patrimoniales e históricos, ¿no? A través de la música, la gastronomía y las artesanías. Normalmente esta propuesta se lleva de forma presencial, ¿no? Ahí en el centro de residentes correntinos. Pero bueno, debido a la pandemia, todo se ha tenido que mover a la virtualidad. Así que vamos a poder disfrutar de, de este evento todos los sábados de octubre, 18 a 19 de la tarde. Así que bueno, les vamos a dejar las redes sociales de ellos para que puedan seguir disfrutando de esto Obviamente hay algún beneficio no, de toda la virtualidad, que es que van a alcanzar a un público mayor y no solamente va a haber difusión dentro, sino también fuera del país Así que bueno, el lema de este año ¿cuál es? Es conectando con nuestras raíces. ¿Por qué? Porque a muchos la verdad que, que estamos lejos de nuestros familiares, también de nuestra tierra la verdad que hay mucha gente que ha estado de vacaciones y de repente la ha agarrado esto de la pandemia y que todavía no, no puede regresar a sus hogares, así como los estudiantes del interior. Así que bueno, música, gastronomía y artesanías vamos a enchamigarnos un poquito más.
0: Un evento más que interesante, la verdad sí había visto algunas propagandas, unos flyers que salieron que estuvimos compartiendo también ahí en pantalla así que bueno, es cuestión de sumarse de poder disfrutar estos, de estos de, de pleno, estos eventos virtuales que están un poquitito uniéndonos en, en la cuarentena y que además tienen muchas alternativas, tanto de rock como de, de, de espacios culturales locales y empiezan a salir este tipo de, de nuevas alternativas que son más que buenas la verdad que muchas de muy buena calidad así que bueno, los invitamos a todos a estar presentes y, y bueno, a disfrutar de estos espacios que se están creando. Y de paso, bueno, para ir cerrando la noche, como siempre, como ya es clásico el programa, vamos a mandar un saludo enorme a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. En el caso particular, mando un saludo enorme a señora Marta y a, a Clara y a Luis, que nos estuvieron mandando unos mensajes todos del barrio Doctor Montaña. Así que un saludo enorme para ellos. Muchísimas gracias por sus mensajes de aliento. Y también a los mensajes de aliento de todas las personas que nos van dejando comentarios ahí en, en, en las redes sociales. Así que, bueno... Los invitamos a, a que, bueno, dejen su mensajecito, que nos avisen, que nos manden eh, comentarios, si por ahí hay algún tema que quieren que hablemos, también está ahí, están disponibles en las redes sociales, abiertas y con un abrazo enorme nos vamos despidiendo, así que muchísimas gracias. No sé si Martín tenés algunos o sea, saludos para dar. Sí,
1: yo por mi parte quiero saludar a, a mi mamá, que seguramente va a estar está viendo actualmente en vivo, así que muchísimas gracias. Por, por ver, ojo, le cuesta un poco amigarse con la tecnología, pero lo está intentando, eso no es lo importante. También quiero agradecerle a Olga y Ramón, del barrio Santa Teresita, que nos acompañan programa a programa. Y, por supuesto, a quienes nos están acompañando anoche, muchísimas gracias.
0: Sofía y ¿un saludito?
3: Así es, por mi parte mando saludos a Iri, que es una joven emprendedora y siempre nos está asesorando en temas de maquillaje. Felicito a dos de mis amigos, a Charlie, y a Gabriel, a Charlie Bustos y a Gabriela Álvarez, que han salido subcampeones en el certamen virtual en la categoría mayores de Malambo 2.0. La audiencia que siempre está ahí presente apoyándonos. Bueno, y por mi parte,
2: eh, también un saludo a mi familia, a los chicos que siempre nos están siguiendo eh, de, de la dirección de innovación pública. Y bueno, también, eh, como bien decía en la sección, invitar a las mujeres que no tengan miedo a hacerse el chequeo, eh, por más que esté esta pandemia, que se acerquen a los centros eh, de salud, que se hagan la mamografía y bueno, que puedan prevenir y se detecte precozmente eh, este cáncer, bueno, que mucho afecta y que también eh, lleva muchas vidas año tras año.
0: Con un abrazo gigante a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y también los que nos están acompañando vía postcard. Recordad que estamos en Spotify, estamos en iTunes y estamos en, en varias plataformas virtuales también, además de, de la plataforma de video que está saliendo por Literar TV. Así que bueno, un abrazo gigante a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes y nos estaremos viendo en el próximo programa.